1: 13만의 탈모닷컴?
0: 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아,
1: TS 샴푸!
2: 늘어진 두피모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝! TS 샴푸!
0: 자, 쇼미더머니 2부 진행하도록 하겠습니다. 1부 시간에 우리가 삼촌 부지에서 간단히 얘기를 해주셨는데 좀 형님, 아 저기 권 형님께서 간단하게 좀 정리를 해주세요.
1: 어, 네. 허튼형이면고 제가 응. 얼굴 비슷하게 생겨가지고 성격은 완전
2: 틀린데. 성격이 비슷할 것 같아. <웃음> 아니에요. 그래 왜 이렇게 어려워요. 우리, 우리 뭐 어, 토, 토론 뭐, 저거 아닌데요. 그렇죠? 숫자 네. 말하지 말고. 숫자 네. 말하지 말고. 네. 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 듣는 네. 분도 헷갈리니까. 네. 네. 아니,
1: 하도 그래갖고몇개 숫자 적어봤더니 어 막. 아, 좀
2: 준비 안 하신다면서 준비들 하시네요. 예? 쓸
1: 때는 준비들을. 그렇죠. 진행할게요. 네. 그뭐 일베에서 말씀드린 연금에 그러니까 공전 연금 사회적 연금에 문제가 있다. 뭐 공무원 분들도 고생 많이들 하시니까 노후에 이렇게 보장 받는 것도 당연하다고 생각해요. 그런데 뭐 지금 경제 상황이나 사회적 합의나 이런 문제가 있으니까 뭐잘 해결되리라고 저는 생각하고요. 저희들 이 개인적으로 생각할 거는 자이 문제가 왜 나왔나 이런거죠. 네. 답은 딱 간단해요. 또 많은 청취자분들이 너무나 매일매일 듣는 얘기예요 뉴스에서도. 금리가 너무 낮다. 아이들이 너무 안 태어나고 인구 2인당 한 명이 안 태어난다. 1점 몇 명이 태어난다. 인구가 감소하고 있다.
0: 그리고 저 스스로도 나를 보양할자식들 많이 안 키운다. 네. 맞아요.
1: <웃음> 그리고 우리 모두들 장수하는 희망 네. 뭐 요즘 세대에서는 뭐 8, 90은 쉽게 살았니까 너무 오래 산다. 이 문제가 사회적으로는 굉장히 큰 문제죠. 버는 사람은 없는데 연금을 받아 쓰는 사람은 많고 버는 사람은 경기는 점점 안 좋아지는데 소득은 줄어들고 쓸것 많으면 재테크를 해서 저축을 하고 투자를 해야 되는데 금리는 바닥이고 경기는 저성장이고 거의 뭐 디플레이션까지 얘기하고 있으니 너무나 답답한 현실이죠. 자, 어쨌건 결론은 일부에서도 말씀드렸고
0: 지금 지엄장께서 말씀하셨지만 네. 이런 시스템적인 부분에서는 믿을 수가 없다. 안전한 노후 생활을 위해서는 개인연금이 필요하다는 얘기신데 아닌데요.
1: 아니에요? 야, <웃음> 제가, 제가 말씀드리니 시스템적으로는 어차피 저희들이 개개인이 대항할 수는 없는 거죠. 네, 그렇죠. 뭐 그냥 어떻다, 저쩌다, 선거 때 투표 잘하면 되는 거고요. 저희들은 이런 경제 상황, 아까 말씀드린 저금리 저출산, 고령화에 대응을 해야 됩니다. 국가적으로 보면 어제도 허튼형이만 점심 먹면서 얘기했는데 퇴직연금도 뭐 DC형, DB형 많잖아요. 네. 결국에는 알아서 투자하라는 소리예요. 네. 말이 좋아. DC, DB형이죠. 그러면 정부에서도 지금 손 놓고 어 인제는 공적연금으로 너희들을 보장해줄 수 없, 없을 것 같다. 노후 보장을. 말은 안 했지만 그 단계로 가고 있는 게 아닐까 들어요. 아까 독일 문제에서도 독일도 끝까지 가서 마지막엔 아예 총리가 나와서 국민연금 믿지 말고 개인으로 하세요. 어떻게 우리나라도 그렇게 그냥 얘기해줬으면 좋겠어요. 제가 봤을 땐 현실이 개인이 알아서 다 준비해야 되는 것 같아요.
0: 자, 그러면 개인이 알아서 준비를 해야 된다고 하셨는데 지금 저희 그 상담단에서도 상당히 많은 분들이 그 연금 관련된 문의를 많이 하고 계시거든요. 좀 그래. 그러면 연금 과연 뭐 어떻게 준비해야 되는지 좀 막연하게 막연한 생각이죠. 저도 이제 연금 얘기하면 좀 막연한 부분인데, 뭐 연금의 종류라든가 또 어떤 수준에 맞춰서 내가 어떻게 준비해 나가야 되는지 좀 간단히 좀 설명 좀 해주세요. 어둠사님께서
2: 주시겠어요? 아좀 네. 어, 전에 계속 말씀을 해드렸는데 저도 결론은 같아요. 뭐 사회적인 현상 이런 거다 떠나서 이제는 내 노후에 대해서 내가 준비 안 하면 심각해진다. 결론 이거 아닙니까? 공적 연금이 어, 나의 노후에 지금 소득 대체율의 20%도 안 된다면 그만큼 힘든 생활을 영위하고 나이 들어서도 일을 계속 할 수밖에 없는 구조다. 그러면 대책은 그 3층 구조에서 궁극적으로 중간에 기업연금으로 대표되는 퇴직연금 부분하고 그 다음에 개인연금을 많이 준비해라. 이게 결론 아닙니까? 그러면 제가 어, 퇴직연금 부분하고 개인연금 부분이 어떻게 지금 변화됐는지 현 주소를 좀 말씀드릴게요. 우선 뭐아층 구조라고 하셨죠? 퇴직 네. 퇴직연금을. 가운데 있는. 음. 거. 저는 우선 구조적으로 어, 안으로 들어간 부분들 을좀 언급을 해드릴게요. 원래 퇴직연금이라는 것 전에 지금 혼용되고 있습니다. 이 퇴직금제도 있었죠? 네.
1: 이제 퇴직연금 그쵸. 예. 이제 퇴직연금법제화돼서 오신 사업자들은 이제. 순차적으로 지금 진행되고 네. 있는
2: 거죠. 지금 현재 에, 현 주소는 300인 이상 그 기업체는 네곳중세곳이 가입이 돼 있대요. 그러니까 이 청취자들 중에서도 큰 기업 다니시면 돼 있는 거예요. 그런데 우리나라 전체로 봤을 때는 한열곳 중에 두곳 정도가 돼 있다고 합니다. 그런데 어, 좀 전에 말씀하시고 항상 사회현상이라고 말씀하셨던 야, 니네들이 준비해. 요 제도로 가, 간다는 표현은 2022년까지요. 심지어는 그 1년 미만의 비정규직이죠. 그러니까 요런 분들도 의무화된대요. 어, 그 얘기죠. 이제는 국가에서 비정규직 얘기도 이슈화되고 뭐 사회 문제라고 했던 모든 부분들이 개인 연금 부분들로 준비를 해라, 해야 되는데 그중 중간 단계인 퇴직연금도 여기까지도 어, 신경을 써야 된다. 그렇죠. 예. 그러면, 어, 퇴직연금은 어, 현재 어떻게 구성이 되는지 본인이 가입돼 있는데도 모르셔가지고 어, 저희 어, 재무관리센터에도 어, 상담이 많이 들어옵니다. 퇴직연금 뭐 DB형, DC형, 꼭 간략하게 좀 아시는 어, 어느 정도 아세요? 우리 진행자님께서는 어느 정도 아십니까? 음...
0: 퇴직연금 그 DB형 DC형 차이를 보시면, 갑자기 이렇게 숙들어지니까는 <웃음> 그 아, 두, 두 가지예요. 네. 그니까는 확정기여형이냐, 네. 확정수급형이냐 둘 중에 하나거든요. 네. 그러니까 확정기여형이라는 건 뭐냐면은 네가 나중에 얼마 받을지 모르겠는데, 네. 내가 얼마 받을지 모르겠는데 네. 매달 일정액을 네. 지급을 하겠다라는 퇴직금 음. 형태고요. 확정급여형은 뭐냐면은. 제가 거꾸로 얘기했나? 아, 갑자기 질문하니까. 확정금융은, 음. 네가 내년, 니가 어, 퇴직했을 때 이만큼 받기 위해서, 회사에서, 지금 현재 투자 수익을 고려해가지고, 너하고 나하고 맞춰서, 현재가 금리가 높다든가 투자 수익이 좋으면 적게 내고, 떨어졌다 보면 많게 내고, 이런 두 가지 타입이 되는데, 대부분 기업이나 노조하고 이제 협의돼서 진행되는 부분인데, 대부분 확정 기여 형태로 많이 하고 있죠. 네가 나중에 얼마 받을지 모르겠지만은 내가 일정 부분 줄 테니까 네가 알아서 계좌 운용을 해서 수익을 내서 많이 받든지 적게 받든지 네 알아서 책임을 져라. 이제 이런 형태로 운영이 되고 있죠.
2: 어쨌든 퇴직연금은 기업이 담당한 부분입니다. 아 네. 지금 현재 어째? 잠깐만 나 공격한 거야?
0: 갑자기 질문해서? 디스나마디. 디스. 오케이.
2: 그러니까 너, 너무나 저희가. 어느 정도 어 알고 있는지 대한 부분조차도 점검이 안 돼서 제가 질문을 그냥 훅 들어갔고요. 우선 DB형, DC형의 문제는 어 공적 연금으로 대체할 수 있는 부분들을 기업에 떠넘긴 거예요, 어찌 보면. 그리고 제도적으로 뭐 당신네들이 고용하는 큰 기업이 아니더라도 작은 기업도 이제 기업 연금인 퇴직 연금을 가입시켜서 이 노후에 대한 부분을 기업의 어찌 보면은 분담 떠넘겼다는 표현은 좀 그렇죠 예전 같으면 네. 퇴직금이라고 하면 퇴직금을 충당금이라고
1: 그래갖고 기업 내에 보유하면서 네. 뭐 나가면 주는 거죠 여하튼 자산으로 잡히니까 재무제표도 좋아지고 네. 뭐~ 다로게 사용도 할수 있었겠죠 근데 지금은 회사에 두지 말고
2: 외부 금융은요
1: 네. 보험회사에 넣으라는 거는 네. 자 공적 연금으로 아 불안한데? 그러면 퇴직연금이라는 게 있네. 이게 법적으로 체액금이네야 이거를 못 쓰게 해갖고 국민들을 연금을 좀더 받게 하자. 뭐 이거죠 지금.
2: 그러니까 예전 그 IMF 때 어, 명태 조기 퇴임하셨던 분들이 할수 있는 게 없어서 치킨집 하고 김밥 빵집 많이 했대요. 그렇죠. 그 퇴직금 받아서.
1: 집하고 요즘은 커피 많죠. 그렇죠.
2: 그래서 우리나라 자영업자가 가뜩이나 많은데 그런 사회적 그 현상 때문에 그런 어, 경험도 없으시고 그래서 대표적인 업종입니다. 그때 자기가 했던 일도 아니기 때문에 많이 사업이 잘 안됐겠죠. 그래서 퇴직금 제도가 퇴직연금화 됐다고 하네요. 왜냐하면 퇴직금을 점점점 어, 이례적으로 받지 못, 못하도록 좀 음. 음. 자,
0: 좀 시간이 좀 지체되고 있는데 아까 이제 제가 이제 뭐 전체적으로 얘기를 다 들었고요. 자 그러면 알겠어요. 다 알겠는데, 난 지금 연금을 들고 싶어. 연금을 들고 싶어. 아 그러세요? 다시 예, 상담을 요청을 했어요. 네. 보통 이제 포인트를 어떻게 잡고 상담을 해 주세요? 연금 같은 경우
1: 예전에는 좀한십년 전에 그때 네. 금리가 좋거나 그때는 가처분 소득들이 많이 있었어요. 네. 그럴 때는 반대로 하죠. 거꾸로 연금을 계산을 해요. 어 노후에 얼마 정도 받고 싶나? 내 노후 수준에 얼마 정도 있을까? 그러면 물가를 계산해서 지금 200만 원이지만 그때 되면 400만 원 필요하겠죠? 그거에 대해서 설계를 들어갔는데 최근에는 이제 뉴스에서도 많이 나오죠. 그 임금 인상률이 너무 낮아요. 그리고 뭐 소비재 물가들은 너무 많이 올랐고 이말인즉슨 가처분 소득이 너무 줄었죠. 요즘에는 노후에 얼마 받을까가 중요한 게 아니고 현재 가처분 소득에서 장기적으로 내가 노후를 위해 안정적으로 납입할 수 있는 금액이 얼만가를 측정을 한 뒤에 그 DB형, DC형도 말은 난 이렇게 복잡하게 만드는지 모르겠어요. 저는. 제가 봤을 땐 금리로 안정적으로 나중에 확정적으로 받을래? 아니면 당신 투자할래? 이 말이거든요. 응. 그렇게 죠그렇 되면 개인연금도 요즘은 그래요. 금리형으로 하실지 주식에 들어가서 투자를 하실지 두 가지를 선택하는 수밖에 없어요. 근데 좀 조합은 하셔야겠죠. 금리형으로 받는다고 그러면 내년에 대부분 전망이 미국 금리 올려서 우리나라도 올린다. 뭐 그래봐야 몇 프로 올르겠습니까? 그거는 뭐 기업체들이야 0.25% 큰 문제가 있겠지만 개인들의 뭐 1~2%는 큰 차이는 아닐 것 같아요. 장기적으로는 큰 차이지만 선택하는 데에선 큰 문제가 아니기 때문에 어느 정도 투자 비율을 찾으셔서 투자 상품도 찾으셔야 되고 그 다음에 부동산 부분으로 해서 월세를 받을 수 있는 것도 조금 찾으셔야 되고요. 개인이 할, 해야 할일이 너무 많으세요. 예전같이 회사 잘 다녀 갖고 저축 잘해서 집 사서 아이들 보내고 하면 된다. 인는계 시대는 아니거든요. 음,
0: 그러면 고정적 수입 만들기 위해서 아까 부동산 얘기도 간단하게 하신 것 같은데요. 네. 어, 보통 제가나 질문 좀한번해 볼게요. 40대예요. 네. 40대. 그리고 한, 월급이 한400 정도 받고 있어요. 보통 이런 경우는 연금 포트폴리오. 나 연금 등기 없었어요? 기존에? 새로 듣고 싶어. 아, 그럼 한 생활비
1: 네. 200만 원 사용하실 테고요. 네. 그 나머지 100만 원 중에 이제 단기 투자 들어가시고 장기 투자 들어가시고 하겠죠. 부채나 이런 것들을 또 감안해야 되고요. 보통 그 정도 되시면은 50에서 100만 원 사이 정도는 음, 연금 자산으로 활용을 하시는 게 좋죠. 보통 수급 기간은 언제 어느 정도 뭐 지금 연금도 여러 가지 종류가 있잖아요. 아, 종류는 굉장히 다양한데요. 일반적으로 10년 납을 많이 해놓으세요 설정을요 네. 왜냐하면 나중에 더낼 수도 있거든요 더 내고 싶을 때도 있고요 그 회사마다 각각 차이는 있긴 한데 10년 납을 해놓으시면 나중에 납입을 더 하실 수 있어요 그뭐 단기 납을 해버리면 납입기간을 연장할 수가 없고요 그 일반적으로 공무원분들 어돈 조금 내는데 많이 받아? 그 이유는 있어요 30살 때 공무원에 들어가셔서 공무원 되신 분들이 뭐 60세에 퇴임한다 그분들은 30년을 내세요 30년을 내니까 적은 금액으로도 많이 받으시는 거예요 사실은 근데 저희들은 개인연금 10년
2: 내놓고 30년 뒤에 받으려고 그러면 뭐 적은 건 다양, 당연하겠죠 그러니까 결국은 기간 시간에 투자하는 방법 적은 금액으로 네. 그 다음에 짧은 기간에 수익률에 도전하는 방법 맞죠. 뭐 그런 식이죠 그러니까 결론적으로 연금 재원을 많이 만드는 그런 과정은 일찍 준비를 해야 되겠네요 네. 그 은행을 가시나
1: 뭐 증권사를 가시나 보험회에 가시나 신문에 보시나 다 보시면 일찍 시작하면 좋다. 음. 저희 말로는 일찍 시작하면 장땡이라고 하죠. 그 음. 시간에 대한 투자얘기를 하시는 거고요. 네, 기사들도 많이 나오잖아요. 20대 때 50만 원할 거를 40대 때 하게 되면 150만 원씩 내게
2: 됩니다. 그러면은 공적 연금이 한 20% 밑으로 떨어진다. 그러면은 지금 수익 정도 보존하려면 어느 선 정도 자기 급여에서 개인 연금을 하시는 게 적정선이라고 생각하십니까? 그거는 굉장히 어려운 문제예요. 아.
1: 장기적인 투자, 금리 예측도 어려울 뿐더러 장기적인 투자 수익률까지 계산해서 해낸다는 거는 좀 어려운 문제가 음. 있죠.
2: 그래도 보통 자기 급여에 적어도 이 정도는 개인연금으로 준비를 해야 된다. 이렇게 어떻게 기준은 없더라도? 기준은 없고요. 네.
1: 그 저는 이제 일반 분들 베서 말씀드릴 때는. 한 10% 정도는 여유 있게 연금자산으로 가고 그 다음에 좀 장기적으로 갈 자산을 조금 더 만드시는 게 좋으세요. 음. 뭐 5년이나 10년 정도 투자를 해서 부동산을 산다든지 아니면 그 투자금액에서 좀 여유가 생긴다 그러면 투자금액으로 연금을 조금 더 보강을 음. 한다든지 이렇게 유기적으로 맞춰가야지 현재 뭐 내가 아 그래 50만 원이면 되지 뭐 이걸로 연금 설계가 끝나진 않거든요. 5년, 10년 동안 꾸준히 계속 저희같이 재무설계사들 만나서 포트폴리오 짜시고 분석하고 그때그때 맞춰가시고 이런 과정을 계속 하셔야 돼요
0: 네 알겠습니다 좀 어려운 부분인데요 뭐 저희들 상담하면서 또 많은 얘기들 하실 텐데 좋은 사례 있으면 하나 좀 얘기해 줄수 있어요? 저기 허팀장님 허팀장님
2: 저는 아까
0: 그 음. 경기도청 그 공무원
2: 아니 제가 뭐 원고 없이 와가지고 원고
0: 없다 얘기 자꾸 하지 말고 아니 그래도 그 앞에 표정
2: 그래서 준비한 거를 어떻게 말씀드릴까 지금 기회만 포착하고 있었는데 네. 어그 공무원 분이 저한테 상담 요청하신 부분도 있고요 실제적으로 어 적격 연금 적격 연금을 끝내신 분이 저금리 때문에 어, 연금 펀드로 어, 전환하신 분도 있고 그래요 그러면 어 제가 지금 정리를 하자면은 국민연금 빼고요 어 기업연금이 퇴직연금하고. 저는 수익 부분하고 제가 투자 부분 투자 전략을 짜는 사람으로서 말씀을 드리면 퇴직연금하고요 적격연금하고 일명 말하는 어, 은행에서 하는 뭐 연금저축 그다음 연금저축시탁 뭐 연금저축보험 그다음에 연금저축펀드 요런 부분들은 수익 구조를 같이 해요 그다음에 세제 구조도 같이 합니다 그리고 지금 현재 상황에 제가 뜬금없이 질문해가지고 당황당혹스러워하셨는데 DB형이라는 퇴직연금의 유형이 아직도 우리나라의 금융 시장 내에서, 어, 이 전문인들이 좋은 수익을 못 내는 것 같아요. 그래서, 디비형 같은 경우는 이제 회사가 운영을 해서 수익을 보전하는 형태인데, 궁극적으로 예전에 그 퇴직금 제도랑 어, 맥을 같이 해서 연, 연, 연봉, 그러니까 월급 상승률, 연봉 상승률에 비례하는 수익 보전인데, 현재, 어, DC형으로 했던, 그러니까 개인한테 맡겨가지고 수익을 내는 DC형으로 했던, 한 5년 정도의 수익률은 원금 보장형으로 했을 때한 2% 후반대 나오고 있고, 어, 올해랑 작년에 좀 변동성이 크긴 했지만, 실적형도 한 7% 정도 나왔다고 합니다. 어, 그래서 퇴직연금 부분을 어, 저금리 쪽이기 때문에 DC형 쪽에 어, 한도를 좀 풀어주는 또뭐 이제 수치로 얘기하자면은 회사 운영이 그 실적형의 뭐 40%에서 70% 그러니까 원래 회사는 70% 정도 실적형이 할수 있었대요. 음. 근데 이제 개인적인 부분에 연금이기 때문에 어, 어, 실적이 안 좋아가지고 연금으로 만들 것들을 오히려 마이너스가 되면 안 돼서 뭐 묶어였던 제한들을 저금리 쪽으로 가니까 개인 개인 DC형도 어. 사십 퍼센트 묶였던 거를 칠십 퍼센트로 늘렸다고 하고요 어~ 여기서 또 어~ 국가적으로 이건 보, 보존을 좀 해줘야겠다 해서 지금 제도적 장치를 좀 마련해서 어~ 연금도 퇴직연금도 뭐~ 오천만 원 예금자 보호처처럼 이 보장금을 검토하고 있다고 합니다 그러면 이제 그~ 진행자님께서 어~ 뭘 물어보셨어요 아까 사례, 어, 사례. 그 제지...
0: 그렇게 하고 싶었구나. 네. 아니, <웃음> 아, 아까 정리를 못해서. 아, <웃음> 네. <쉽게> 네. 네. <웃음> 그 좋은 사례에서 하나 얘기 좀 해주시라고. 네.
2: 상담 들어온 내용의 답변이 이거였기 때문에 제가 말씀드렸어 공무원 연금 같은 경우에도 그런 수익률 때문에 어, 실적형에 투자가 됐을 땐 7%고 근데 지금 우리나라의 모든 그 연금이던 투자 시장에서 원금 보장형을 90% 이상 하고 있대요. 어, 그래서 어 공무원 분들도 어, 공제라든가 이, 이런 걸 하는데 여기에 수익의 문제가 생기고 저는 개인적으로는 요 수치를 제시한 이유가 반반 섞었으면 좋겠어요. 물론 어저 사례로
0: 얘기해 주세요. 사례로
2: 어떤 사례를 말씀하시는지 지금 말씀드린게 상담 사례예요. 그러니까 현재 상황을 좀 여쭤보셔가지고 퇴직연금을 가진 그 기업의 좀 어, 10년 이상 퇴직연금하고 개인적격연금을 불입하셨던 분들한테는 이렇게 설명을 드렸고요. 그러면 은 앞으로는 어떻게 해야 될지에 대해서 고민이 굉장히 많으셨는데 이 수익 부분을 말씀드리고 현재 어쨌든 금융기관에 아까 맥을 같이 한다는 게 퇴직연금도 그렇고요. 개인연금도 궁극적으로는 내가 금융기관을 통해 보험사든 은행이든 증권사든 맡겨서 운영을 해야 되기 때문에 지금 실태예요 그러면 내가 정말로 운영을 잘하는 어, 전업투자자가 아닌 이상은 이 정도밖에 못 나온다는 거죠.
1: 그 문제도 보면 점점 정부도 투자 쪽으로 많이 오픈을 하는 거죠. 한도를 투자를 하게 하고 외부 쪽으로 넘어가고 그런데 실제적으로 소비자 저희들은 내용을 잘 모르고요. 그렇죠. 투자에 대해서 두려워하는 것도 좀 있고 예. 실질적으로 이 DB형, DC형 이런 구조도 생긴 지 얼마 안 돼서 제가 봤을 때 운영진들도 제대로 예. 이게 운영이 돼서 돌아가나? 의구심 그런 생각도 많이 들어요.
2: 지금 사례를 좀 정리를 하자면 연금 저축하셨던 분이요. 연금 펀드로 돌리셨어요. 네. 10년 지나가지고. 아, 이유는 사회적
1: 연금을 증권사로 계약 이전 하신 거네요.
2: 그렇죠. 보험사에서. 네. 그러면 은 아까 좀 전에 말씀드렸던 원금 보장형에서 개인적으로 생각을 한 거예요. 아 이게 수익률은 계속 떨어지니까 나는 나부기간도 10년 지났으니까 내가 좀 시장 내에서 좀 적극적으로 대응을 해야겠다. 음, 그렇죠. 어, 그래서 어, 그런 퇴직연금이던개인적격연금이던 간에 옮길 수가 있어요. 옮길 수가 있는데 어, 원금 보장형에서 실적형으로 바꾸면 위험부담은 어, 당연히 있겠죠. 그리고 요번 해에는 손실을 좀 보셨어요. 시장이 안 좋아서. 네, 그렇죠. 그런데 퇴직연금이라고 연금이란 붙인 부분에는 국가적으로도 이, 이 재원이 고갈이 되면 니네들이 좀 재원 마련하는 거에 문제가 생기니 제도적인 지금 보완책이 나왔다. 네. 그 다음에 그런데 또 이제 이율배반적으로 제도적 보완도 하고 당, 어, 개인들이 이게 신경을 많이 써야 되는데 초저금리로 가니 여태까지 제안으로 어 실적형에 대한 부분을 40%로 묶은 거를 70%까지 확대할 수 있는 부분은 또 내놓고 지금 개인들이 그 다음에 일반 직장인이나 아까 사례에서 언급했던 공무원분들도 지금 혼선에 빠져있는 상태입니다.
1: 잘 적응을 하실지 말 그대로 제가 봤을 땐 투자 시장에
2: 그냥
1: 내모는 꼴이 되는 건데 노후자금까지도 40%에서 70%까지 투자할 수 있게
2: 제가 지난 시간에 얘기했지만 공부하셔야 돼요. 이제는 왜냐? 이런 사회적인 현상이 그 다음에 제도적으로 개인한테 많은 부분들을 네, 맞아요. 전가시키는 상황으로 갈 수밖에 없어요. 그러면 실질적으로 수익을 내려고 하, 한다면 아니, 현상 유지만 하려고 하, 하더라도 어느 정도의 관심. 퇴직연금은 어떤 구조로 돼서 수익구조가 어떻게 나오고 적격연금은 어떻게 되고 내가 적격연금을 보험사에서 증권사로 바꿀 수 있는 부분은 어떤 부분이고 내가 만약에 원금보장형에서 어, 이제 안되겠다 싶어서 실적형으로 돌리시려면 그게 내가 지금 차지하는 연금저축에서 펀드에서 몇 퍼센트를 할수 있는 이런 부분을 알아보셔야 된다는 거죠.
1: 그러니까 개인 소비자들이 시장에 대해서 주식시장에 대해서 좀 무서워하시는 것도 있긴 하지만 이제 뭐 어쩔 수 없는 시대의 흐름이니까 가야 되는데 실제로 상담을 해보면 그 많이들 가입하신 뭐 변액보험 같은 부분도 있고 이런 DB형, DC형 그리고 세제제급 연금을 증권회사로 넘어가서 투자로 하, 넘어가시는 분들이 있는데 안내를 해드리고 기존 가입되어 있는 것을 분석을 해드리면 전혀 관리를 안하고 계세요. 아마 들으시는 청취자분들도 변액보험, 뭐 그리고 증권사 연금저축 많이들 하고 계시는데 솔직히 뭐 1년에 한두 번 열어보실까? 장이 폭락하면 오 어떡하지 한번 해보고 장이 올라가면 어좀 올라갔겠지 그리고 가만히들 계시는데 정말 위험한 겁니다 그거를 그러니까 상품 자체가 위험한다는 게 아니고 방치가 더 위험한 거죠 상품은 굉장히 좋습니다 안에 여러 가지 운영할 수 있는 방안도 있고 저희한테 상담을 하면 여러 가지로도 컨설팅을 해드리는데 방치를 하게 되니까요 이런 네. 예
0: 알겠습니다 좀정리 해보자면 개인연금 뭐 여러 가지가 있는데 지금 뭐 여러 가지 시장 상황이라든 금리 조건을 봤을 때는 좀 투자형 상품, 투자형 연금을 좀 네, 관계는 맞다고 생각을 하고 물거를 따라가셔야 되니까. 응. 그러니까
2: 제도적으로도 생각하면. 그쪽을 지금 유도하는 상황이다 그쵸? 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고요. 그러기 있구요. 위해서는 응. 또 공부를 해야 된다라는
1: 것이고 투자형 상품 그 공부보다는 저희들 같은 분들 좀 찾으셔서. <웃음> 직접적으로 이렇게 실제로 공부하시는 것보다 저희들하고 이제 상담 한두 시간 하는 게 아마 뭐몇 개월 공부하시는 것보다 나아실 수도 있어요.
0: 네, 알겠습니다. 그 오늘 좀 시간이 지체된 관계로 다음 시간 이 부분 좀 오늘 너무 중구난방 우리가 좀 튀었는데요. 그래요. 좀 부족한 부분은 다음 시간에 좀 얘기를 하고요. 네, 시간이 다 돼갑니다. 가장 중요한 시간이죠. 우리 허강섭의 쇼미더머니 투자전략 오늘 바로 진행하도록 하시죠.
2: 예. 아, 시간당 바로요? 네. 뭐, 지난 시간에 좀 언급을 좀 해드렸는데, 첫 시간이고, 어좀 많은 부분을 담당을 해서, 오늘서 오늘부터 진행될 때는 좀, 또 방송이, 어, 좀 시간차가 있더라고요. 그래서 제가 실시간 투자 전략은 반영되기가 좀 힘들 거라는 생각이 들어서, 좀, 음 적어도 한 1, 2주, 한 달, 두 달, 어 시간적인 갭이 없는 부분으로 말씀을 드릴게요. 어 지난 주그 다음에 이제 십이 월로 넘어오면서 가장 이슈화됐던 어, 투자 시장 내큰 이슈는 첫 번째는 어, 증시 활성화 대책이 발표가 됐어요. 음. 여기에는 뭐 여러 가지 그, 내용들이 있었는데 본래 저희 그 정책적인 부분이 뭐칠 월달에 그 최경환 부총리팀 오고 난 다음에도 여러 가지 시도를 했고 어, 실제적으로 10월 중순까지 증시 활성화 대책을 마련해서 발표하기로 했는데 결국은 지금이 12월입니다. 근데 11월 말에 예, 발표를 했어요. 뭐설랑설래하고 뭐뭐뭐뭐 해서 결국은 어, 경기 부양을 증시 쪽에 좀 활성화를 시켜서 투자 심리, 뭐 소비 심리 다 자극하겠다는 거였는데 어, 이미 뭐뭐뭐뭐 한다고 하고 국회에서 정책이 막혀서 별 반응은 없었어요. 그래도 제가 정리를 하자면 골자는 세 가지로 나눌 수가 있어요. 첫 번째는 투자 한도 부분을 기관 투자자들한테 조금 늘려서 어, 대표적으로 이제 우정사업본부의 어, 예금 부분이 20%까지 투자시장에 어, 갈수 있게 그 다음에 은행은 자기 자본의 한 60% 정도 어, 가능했던 부분을 100% 다 어, 투자할 수 있도록 투자한다를 풀었다는 부분. 그 다음에 어, 8월에도 언급했지만 내년에 어, 주식시장의 상한선이 기존 15%에서 30%로 늘어난다는 부분.
1: 이 부분은 말이 많더라고요. 네. 뭐 블루칩, 대형주들 보면 상한폭 보면 엄청난데요.
2: 변동폭 엄청 컸죠. 그 다음에 이제 대표적으로, 어, 우리나라는 이제 시총제를 따르기 때문에 현실적으로 이런 부분이 있어요. 어, 코스피 지수는 올랐는데 내 종목은 떨어져 있어. 이런 경우가 많아요. 그 다음에, 어, 전 시간에 말씀드렸다시피 여러 가지 문제 때문에 시장은 떨어졌는데 또, 어, 예전에는 뭐 경기 민, 저기 민감주, 방어주 뭐 이런 표현들이 있었는데 그거의 시장도 좀 깨졌어요. 그래서 이제 증시를 조금 키우겠다고 선택한또 하나의 방언이 방안이 미국의 다우 지수처럼요. 우리나라의 대형 저기 대형 우량주들을 뽑아서 30기업을 뽑는 답니다 그래서 일명 뭐 K 탑 30이라는 지수를 마련을 해서. 어, 시청자랑은 조금 달라요. 그 어떤 차이가 있냐면, 아까 말씀드렸듯이, 시청은 전체적인 규모. 그러니까 삼성전자가 뭐 20%를 차지하던, 여기가 예를 들어, 지난주에 벌어졌던 현상. 삼성 주식이 오르고, 몇개그 시청의 상위 종목이 급락폭을 만회하면서 반등을 해서 시, 코스피는 올랐는데, 대다수의 종목은 하락했거든요. 이런 문제를 이제 해결하기 위한 방안으로, 어 산술 평균제를 쓰는 어 K탑 어 서리 뭐30 기업을 선정을 해서 요 제도를 운영을 할것 같습니다. 그러면또 다른 또 파장이 나오겠죠? 어 기본적으로 어 대형 우량주를 중심으로 한 기업이 될것 같고요. 어 이런 그 증시 활성화 방책이 외국인들에게 긍정적인 효과를 미치면 어, 증시에 좀 자금, 그러니까 수급적인 부분에 좀 긍정적인 영향을 미쳐서 좀 추가 올라 오르면 좋겠어요, 저도. 음. 하여튼 이런 게 최대 이슈로 지난달에 벌어졌어요. 그러면 뭐 하나씩 말씀을 해 달라고 해서 아, 어, 요런 전반적인 부분 우선 기관 투자자가 코스닥의 작은 중소형주에 투자 잘안 하겠죠. 위험률이 있을 테니까. 앞으로의 장은 첫 번째는 대형주 중심으로 움직일 가능성이 높습니다. 네. 이 제도적인 부분 때문이고요. 그다음에 우선 어 대형주로 대표되는 우리나라 대표 기업들의 지배 구조가 많이 바뀌었다고 말씀드렸죠. 네. 또 하나로 어또 이미 지났겠지만 삼성전자 그러니까 삼성 그룹이 어, 하나랑 빅딜을 했어요. 그러니까 잘하는 것만 하자 이거예요. 어, 이 부분이 하나 되고 그 다음에 두 번째는 현대그룹 이 10월달 11월달 자사주 매입 시작했죠.
0: 최근 뉴스에서 그 자사주 매입 금액이 많이 커졌다는 거. 예.
2: 삼성전자뿐만 아니라 삼성그룹주 자사주 매입 굉장히 많이 여러가지 이유가 있어요. 첫 번째는 어 집의 구조에 연관도 있겠지만 자사주를 매입하면서 자기 자본 비율을 높이는 거죠. 어, 어첫 번째는 경영권 강화에도 저거 있지만은 주주환원책에 대한 부분을 좀 정책적으로 좀 따라준다는 의미도 있고 그래서 두 번째는 어 여름쯤에 그 정부의 정책 때문에 배당주가 한참 올랐다가 지지부진해서 많이 떨어졌는데 이쪽 부분이 좀더 강화가 될 겁니다. 그래서 저는 어, 대형주 중심의 장으로 갈것 같고, 그다음에 배당주 주주 환영책 부분이 강화된다면 배당주 중심으로 관심을 좀 가지시라 이렇게 말씀드립니다. 주주
0: 배당주 중심으로 좀 관심을 가지시면 네 싶다.
2: 본인이 갖고 계신 펀드든 아니면은 생각하고 있던 직접 투자의 섹터든 이 부분을 중심으로 움직이시면 어. 좀더 나은 수익을 얻지 않을까 하는 개인적인 의견을 피력하고 있습니다
0: 네 알겠습니다 감사합니다 그 오늘 여기서 마치고 오늘 좀 중구난방 했었는데요 다음에 그연구 오늘 얘기지 못했던 조금 디테일한 부분 좀 제가 질문을 하도록 하겠습니다 그리고 다음 주에는 제가 좀 특별한 게스트 한번 모시기로 했어요
2: 바라던 맙니다
0: 연예인 아닙니다 <웃음> 연예인 아니고요 아니, 저기, 여, 예. 여자 연예인 분을 좀 남자입니다 전 다음 주 쉴게요. (웃음) (웃음) 그 재무 심리학이라는 주제하고 최근에 많이 강의 다니신 분인데요. 어, 그분이 오늘 다음 주에 나오셔가지고 재무 심리학이라는 것이 어떤 것인가. 여러분들도 좀 도움이 되실 것 같아요. 재무설계 전에 자기가 갖고 있는 재무적인 관점 그리고 그거를 팩트로 옮기기 위한 어떤 뭐 심리적인 여러 가지 내용들을 좀 얘기해 주기로 했는데 저도 잘 몰라요 그냥 네, 몇 네, 부... 네, 어.
1: 되게 도움 이 많이 되실 것 같은데요 네, 내용이요? 뭐
2: 들어보자고요. 어쨌 재무 심리학이라는 거 처음 들어봤습니다. 네,
1: 저도 처음
0: 들어봤습니다.
2: 아니 근데 경제 심리학은 요즘 마케팅이나 아시죠? 기업에 굉장한 네, 그 파급력이 있다고 들었습니다. 네
0: 거꾸로 재무 심리학으로서 해저 이제 개인 고객들 대상으로서 해 음. 그런 걸 미리 상담을 해주시고 재무설계 들어가시는 분인데 어쨌든 재밌는 얘기가. 될것 같아서 제가 어렵게 초빙을 했습니다. 그냥 여러분들 또 질문하실 거 있으면 준비를 해주시고요. 자, 오늘 날씨가 추워서 이제 저희가 입이 안 풀려가지고 너무 헤맸습니다. 죄송합니다. 죄송하고요. 다음 주에 오늘 정리 못했던 부분 다시 좀 설명을 드리고요. 그리고 재무심리학 말씀을 드리고 그리고 2월이나 3월쯤에 저희가 스스로 저희, 저희 내부적으로 그 세미나 하나 준비할 예정이니까요. 여러분들도 많이 들어주시고 그때 신청 많이 부탁드리겠습니다. 자 오늘 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.